0: 今日のヨーロピアンフットボールポッドキャストのエピソードは1920ヨーロッパリーグセビージャ対インテルのファイナルの決戦を振り返りたいと思いますではまずは両チームのスターティングラインナップから紹介していきましょうまずはセビージャゴールキーパーにブヌフォーバック右からヘススナバス組んでディエゴ・カルロス、左サイドバックにはレギュロン、そして中盤3枚はアンカーにフェルナンド、右にジョルダン、左、エヴァ・バネーガが入っています。そしてこの試合3トップは真ん中にルーク・デ・ヨング、右にスソ、左にオカンポスという布陣で来ました。対するインテルはゴールキーパーにサミー・ハンドドミッチ、3センターバックは右からゴディン、デフライ、バストーニそして中盤5枚は右ダンブロージオ、えー、真ん中3枚がバレラブロゾビッチガリアルディーニそしてヒラリー・ウィングバックにはアシュリー・ヤングが入っていました、えー、さらに2トップはロメオル・ルカクとラウタロ・マルティネスが入っていますまずは簡単に試合の流れを解説していこうと思います最初に、えー、チャンスを作ったのはインテルでした、えー、2分30秒にえー、セビージャのフリーキックから、えー、ルカクが一人で単独でカウンターを仕掛けて、えー、後ろからディエゴ・カルロスが、えー、ボックス内でファウルをしてしまってルカクに PK を与えてしまいました、えー、そこでインテルが先制をしていますセビージャが11分、えー、チャンスを作り出しましたヘススナバスのクロスから、えー、デヨングがゴールをヘディングで決めました17分40秒にはアシュリー・ヤングのクロスからダンブローズを大外で合わせるというシーンがありました20、えー、と32分40秒にセビージャがまた得点を決めました、えー、最初にボックス前でバネガがファールを受けて、えー、フリーキックのチャンスをゲットしました、えー、セットプレーでバネガのキックから、えー、大外ディヨングがヘディングで合わせてゴールを決めました35分には、えー、ルカクが、えー、フリーキックをゲットして、えー、フリーキックからのゴールで、えー、ゴディンが決めています38分40秒にはヘスズナバスのクロスが、えー、いいとこに入ったんですがここは誰も反応できずというチャンスシーンでしたでそんな感じで前半は2対にすべ、えー、てえ全てではないですが、まあ、多くのゴールがセットプレーから生まれています、えー、後半始まって50分にインテルがビッグチャンスを迎えますクロスからのこぼれ球、えー、に、えー、ガリアルディーニが反応して彼がミドルシュートを放ったんですがここはディエゴ・カルロスがうまく足へスライディングブロックをして、えー、ギリギリえー、ゴールにはさせない形を作り出しましたセビージャ56分にレギュロンのドリブルからチャンスが生まれました64分30秒には、えー、ルカクのカウンターがまた出て、えー、ビッグチャンスだったんですがここはブヌが、えー、ギリギリのところへ飛び出してセーブをしています70分にムニルとオカンポスが代わって入りましたオカンパスは怪我が悪化してしまったみたいで交代となりましたこの時点で15カルロスも太ももに痛みを伴っているような形で処置を受けていました73分45秒にセビージャがまだ3点目を決めますナウパスのドリブルからフリーキックを得てえー、フリーキックを蹴ったところ球が、えー、インテルの選手に、えー、ぶつかって大きく浮き上がったんですが、えー、ここ、ジ5ゴ・カルロスがうまくバイシュクルボレーのような形でシュートを放ってルカクの足に当たり、えー、ゴールに吸い込まれていきました77分にフランコ・バスケスと裾が変わって入っていますそしてインテルはサンチェス、エリクセン、モーゼスが入りガリアルディーラウトラマルティネス、ダンブロージオと変わって入っていますインテル81分にビッグチャンスを作り出しました、えー、バストーニからのアーリークロスで、えー、かなりゴール前で混戦となったんですが流れ、えー、最後流れてきたボールゴール、えー、シュートを組んでがギリギリのところでカバーリングをして、えー、水際で防ぎました85分、エンネシリとグデリがディヨングとジエゴ・カロロスに代わって入っています90分、カンドレーバーが入って、えー、ゴディンと交代していますインテル90、90分30秒にビッグチャンスが生まれました早速入ったカンドレーバーが、えー、ポスト横のスペースでブロゾビッチからのクロスに合わせて、えー、ボレーを放ったんですが目の前にブヌがいてえ前にスペースがそこまでなかったのでこれはセーブされてしまいました、えー、これが最後のゴールチャンスのシーンとなって、えー、試合は3対2でセビージャが勝って優勝しましたえこの試合、えー、2点取ったデヨングもそうですが、えー、バネガが特にかなりこの試合良かったです、えー、スタッツを見てもグラウンドデュエルの数と勝率が11分の8ということで、えー、多分、この試合一番デュエルをして、えー、勝っていた選手だとも思います、えー、そしてセットプレーからも彼のキックで、えー、得点の機会を作り出したっていうのも大きかったですし、えー、彼がビルドアップの時にもセンターバック脇や真ん中に降りてきてしっかりビルドアップを手助けして、えー、展開の機会を作っていくという働きに関してもかかなりすごかったです、えー、ヘス・スナバスに関してもデ・ヨングにアシストをした、えー、1点目ですか、ね、のシーンもそうですが後半70分を越しても彼のドリブルの衰えは全くなく切れ味の高い鋭いドリブルで、えー、相手をフォローしてファールを受けて。チャンスシーンを作り出してたりするなど守備のプレスバック以外にもやはり攻撃の面で裾とのコンビネーションなど後半まで動ける体力の面でも年齢を感じさせない働きをバネガとともにしていてやはりこのチームのキャプテンはすごいなというような感想を持ちましたなんといっても左サイドのコンビでしょうか左ウィングのオカンポスと左サイドバックのセルジオ・レギロンのコンビがこの試合もかなり良かったです。オカンポスは足に痛みを抱えていそうなテーピングをかなり巻いていたんですがやはり途中交代となってしまったんですが彼がいたことで内外のレーンの使い分けをレギロンとともにうまくしていました。オカンポスがサイドからカットインしてくる場合はレギロンが素早く内側のレーンをインナーラップしてボールを引き出したり相手センターバックの注意を引きつけて外に引っ張ったりなどの役割もしていましたし逆にオカンポスが中にポジションを取った時にはレギュロンがオーバーラップをしてボールを引き出してそこからのクロスっていうシーンもありましたさらに守備面で言えばレギュロンはかなり守備での貢献もこの試合強かったと思いますえなんといってもこの試合、センターバックで喋、えー、らなければいけないのはやはり訓練についてでしょうかえ彼は1 7 8センチとそんなに大柄ではないというか、まあ、むしろセンターバックとしては小柄な部類に入ると思うんですがそれでも、えー、大きいフォーワードとの競り合いでも負けませんし、えー、ジャンプ力も高いそして、えー、彼、持ち味である小回りの利くドリブルでの持ち運びもうまいですしえー、ゴールのカバーリングなどもかなりうまくこの試合は、えー、1点もののシュートを防ぐようなブロックのシーンも見,見られました、えー、ジエゴ・カロロスが欧州のビッグクラブから注目されて目立ちますが、えー、僕個人的にはこの2センターバックのコンビだからこそ、えー、セビージャで活躍できているのがこの2センターバックだと思います。では次に、えー、セビージャの得点シーン2つを少し解説していきたいと思いますまずは、えー、1点目のシーンからですね、えー、ここはバネガからの、えー、真ん中から、えー、パスをジェズスあ、えー、とヘズススナバスが右でもらって、えー、仕掛けるシーンなんですが、えー、この仕掛け右からカットインするような形で仕掛けることで、えー、3センターバックのバストーニ端のバストーニがえー、ナバスを警戒ししてて少し前に出てきます、えー、そこからヘスス・ナバスは大外開いた裾にパスを出して裾が中にカットインしてくるおなじみの形なんですが、えー、ここでそのままバストーニは裾にマークに行ってしまい、えー、アシュリー・ヤングが裾の対応をしていたんですがバストーニが、えー、端に引きつけられたことでデフライトとバストーニの間。のスペースハーフスペースが空いてしまいそこにジョルダンが入ってきますそして裾からのボールを間を通すようなボールをジョルダンが受けて、えー、デフライと戻ってきたバストーニーに挟まれる形になりますので、えー、そのまま大外を上がったヘス,スナバスにジョルダンは1回戻しますそして、えー、デフライがジョルダンに引きつけられたことによってゴディンの、えー、前のスペースが空いてしまいスナバスのクロスからデヨングが入ってこれる裏から入ってこれる形になりました、えー、スペースが前にあったことでデヨングはゴディンの前に入ってしっかりヘディングでゴールを決められたシーンでした、えー、次はバネガのフリーキックからデヨングが、えー、ヘディングシュートを決めたシーンですが、えー、このシーンよく見ると、えー、大外にはクンデがいて、えー、少し浮いた位置に19番のデヨングが立っていたのです、これ、フリーキックを蹴る前ですね、そこからガリアルディーニがクンデを見張っていたこともあって大外に走ってきた、瞬時に走ったデヨングはデヨングにガリアルディーニが対応することができなくて、バネガからのフリーキックにデヨングがヘディングで合わせれたというゴールシーンでした。おそらくこのセットプレーも、えー、ロッペテギ監督が用意してきた策なんだと思いますがやはりロッペテギ監督は、えー、そういうセットプレーなど細かい部分にもしっかりと準備をしてきていて、えー、優勝できたのはさすがだなというような感想を持ちます、えー、最後にスタッツを少し話していこうと思うんですがセビージャとインテルのスタッツの違いから見てもセビージャがよく攻撃的に戦ったなという印象が持てると思いますロングボールに関しては案外、えー、セビージャとインテルどちらもあまり本数は変わらなかったんですが、えー、50本中29本成功しているのがセビージャでインテルは52本中25本と、えーまあ、確かに成功数は少ないですね届いた数は少ないんで。えー、インテルはもう少し浮き玉をルカクに、えー、簡単に上げるというセらせるという、えー、中盤を省略した攻撃の形を持ってもよかったように感じますそしてクロスの数ですがセビーチャの方がやはり多くて 16, 分、えー、16本上げて6本届いて、えー、インテルは11本上げてわずか5本という成功率でした、えー、ドリブルの、えー、数としてもセビージャが17回そのうち9回勝利していて、えー、インテルがわずか7本、えー、ドリブルを仕掛けてそのうち2回しか成功していなかったようです、えー、デュエルの数としても、えー、セビージャの方が上回っていて、えー、54回セビージャを勝っていてインテルは43回と、えー、そういうスタッツの細かな面からも、えー、セビージャとインテルが勝敗をこういうふうに分けたというような印象が持てますえ選手のヒートマップを見てもえ特に中盤のバネガはえブロゾビッチとえ比較してバネガかなりいろんなところに顔を出してボールを引き出したりとかえ守備もかなり貢献していました対してブロゾビッチはえ右側インテルの陣営ですねの右側がかなり赤くなっていたんですがバネガほど細部にわたたる動きはしていなかったようです、まあ、そこはチームの方向性の違いなのかもしれませんがバネガの方が圧倒的にこの日のパフォーマンスは良かったというような比べ方ができると思います。結果セビージャ対インテルの決勝は3対2セビージャが優勝していて4シーズンぶりのセビージャのヨーロッパリーグの優勝そして史上最多の6度目全てのファイナルでセビージャは勝利しているという輝かしい栄光を今年も刻むこととなりましたロペテギ監督は今シーズン半年でレアルを解任されるなどやはりファンにとっても、えー、あまりいい扱いをされてこなかった監督なので、えー、ここでめえ返上することができたのかなと思います、えー、彼らは CL にもまた今シーズン出るので、えー、今シーズンというか来シーズンですね出るので、えー、ロペティ監督がどういうふうな監督に成長していくのかというのも楽しみですね。こんな感じで今日のヨーロピアンフットボールキャスポッドキャストの振り返り、えー、セビジャ対インテルの試合の振り返りを終えたいと思いますご清聴ありがとうございましたよろしければチャンネル登録よろしくお願いします